0: Hello， 大家好，欢迎收听《敌换万 by 万》<音乐>。我是主持人树叶，呃，经过短暂的一期缺席，我又回来啦。嗯，今天呢，同时在场的还有大家的老朋友 Teddy
1: 。大家好，我是 Teddy。
0: 还有好久不见的板栗，大家好。呃，那么今天呢，我们要说的事情就是刚刚过去的这个周六，我们在北京举办了一场粉丝包场活动。呃，这个播放的电影呢是六月十六号刚刚在中国上映的皮克斯全新的长片，呃，《疯狂元素城》Elemental。这个呢也是我们第一次举办这样的线下活动，也是我们每一位成员，呃，头一次经手这个电影包场相关的准备工作。这次一共来了有。一百多位朋友参加，在此呢，也想再一次感谢每一位来参加活动的观众哈。我们今天正好就是想要趁热打铁聊一聊这次活动从呃前期的准备到最后办成的一些趣事，还有我们的一些心得，也正好就是讨论一下《疯狂元素城》这部电影我们的观后感。那么首先呢，就让本次活动的主力，也就是把我们召集在一起的老大来说一下他的心得
1: 。嗨。哎呀，谈不上心得，我觉得就是一个，呃，怎么说呢，一段比较难忘的回忆吧。啊，就是，呃，毕竟这个活动的筹备其实是也是花了挺长时间的，因为呃之前没做过，所以我心里没底啊。就很早，可能提前大概得有一个半月，我就开始就是计划这件事儿啊。然后一开始就是因为什么都不了解，我就先去跟。啊，一些大 V 好友啊，像鲲鹏万里，他给我们提供了很多的信息啊，怎么样去筹备这个活动谢谢谢谢啊？然后我也是根据自己的一些直觉去判断，说这个当中可能会有哪些问题啊需要注意，然后大概列了这么一个呃一个列表啊，需要一一去解决的问题。然后接下来主要面临的问题，其实就是要去踩点我们要选影院，对吧？啊，因为这部电影它是没有在没有上映 IMAX 版本的啊，它的最好的版本其实就是杜比影院，所以呃，这个范围一下就缩小了啊，就是北京市内的杜比影院厅不那么偏的啊，然后几个影院我基本上都都去看了电影，去体验了这个影院真实的效果啊，然后就是跟这个影院的经理。去谈我们的需求，还有价格、嗯、啊，然后跟杜比去聊我们的需求啊，然后呢，把这个场次确定了之后啊，还去跟这个几个品牌方去聊这个赞助的事情，因为我们还是希望说能有一些抽奖嘛。那抽奖的这个奖品谁来提供呢？我们得去对吧？讨一点来啊，所以中间其实过程还是有点曲折的啊，因为毕竟。我平常工作也其实已经很忙了，然后可能就是，有的朋友就是比较熟的朋友知道我前两周就是身体特别不不好啊，然后差点就是都叫了救护车了，<笑>就到这个就到这个程度，你知道吗？然后对，然后后来上周末的时候又二阳了啊，所以就是本身工作也很忙，然后正好又遇上。呃，身体不舒服，其实留给这个事情时间也不多，基本上就是，可能有的时候中午啊，或者是啊、呃、周末去踩点儿，中午有的时候抓紧时间跟相关的这各方去去聊，基本上就是这样啊、嗯。其中有一个当时令我最焦虑的一件事情，就是因为我们这个活动已经放出消息了嘛，就是说我们会给到场的观众，呃，每人发一份伴手礼。啊，这个伴手礼呢，很有可能是海报、啊、因为做这种包场活动，大家都熟悉，就是说，呃，很多的活动都是给这个观众发海报，而且有很多的影迷也确实很在乎海报这个东西，对他们来说，这个也是这种包场活动的一个仪式感的一个事情之一吧、嗯、啊，所以就是我我一定要，就是说要确保我们。拿到这么一个正版的海报啊，那因为我们是跟杜比合作，所以就是杜比的专属海报。我一开始认为是没什么问题的，而且我们预先沟通的时候，呃，对方也是凭经验告诉我们说应该没什么问题。但是实际上就是临上映前一周多的时候，突然对面给我们的一个反馈是说，可能由于一些比较客观的原因吧，杜比这次。应该就不印海报了啊！这个时候我一下就慌了，就是我们消息都放出去了，这个呃不印了，我们这不就翻车了吗？而且场次都包了，钱都交了，就说这事儿怎么解决？我当时就特别的特别的不知所措、啊。这个提前放出这个消息的原因是为什么呢？因为我还是想提前知道一下到底有多少人会来参加啊！这个是很早的时候我就说，呃。大概摸个底，然后看看有多少人加这个群，所以对于我们这个活动能不能办成，能卖多少张票，我大概有一个感觉嘛啊。但是后来证明这个其实也没什么用啊。然后就是<笑>是的，对，所以为了解决这个海报的问题，我又去就是从多方进行努力，最后是争取到了，就是说还是会印这个海报啊。所以最后我们。反正是如愿以偿吧，大家都每个人都拿到了这个海报啊。我在这个现场也始终是一个比较焦虑的状态，比较紧张的状态，因为我比较关注的是这个流程啊。我希望这个事儿从头到尾是顺利的进行下来的啊，然后中间不要出什么问题。当然中间其实是出了一些问题啊，包括这个影院的放映的一些问题哦，那个字幕对预想不到的，因为。好在我当时是在这个外头值班，就是因为你们都已经开场之后，你们已经进去了。我是看过这部电影了，我就说那我在这儿值班吧，因为还有人没有到，啊，然后一边值班我就一边看你们给我们给我发这个消息说这个放映是有问题的，我就赶紧同时跟经理跟杜比那边去聊啊，然后杜比这边也是迅速的给了一个解决方案，所以还好就是开播没几分钟的时候就。解决了这个问题，然后是重新放映了啊
0: 对，就是大家的对
1: ，是大家的整个观影还是完整的，对，不是说我当时本来还害怕，就是说那可能开头是不是又就不放了，就这么过了，对我觉得那个也是一个缺憾啊、嗯。然后反正后面还还算好吧，大家是完整的看了这个电影。还有一个问题就是，因为嗯，我们不是卖票，其实没有卖完嘛，就是还剩了很多座，所以。我当时是希望，就是说，那既然厂子已经包下来了，那我们还是应该多去邀请一些人，然后包括咱们组里的，我当时也是问我说，谁只要有空那天的就都去啊。然后呢，包括我周围认识的一些人也是，我就希望大家就能捧场的就都去捧个场。
0: 真的，老大把熟人真的全拉来了。
1: 是，所以其实到场的有很多我认识的熟人，而且他们是互相不认识的，所以就是我就是有点招架不住，他们一次的过来跟我打招呼，然后对于我来说其实是一个压力很大的事情，你知道吧？因为我我其实是有点社恐的，所以就是整个这个过程下来，我其实没有特别的关注到咱们粉丝们的反应啊，也是后来看完之后听咱们自己人就是说。感觉到这个现场的氛围还是很不错的啊！当然，我也注意到了，就是，呃，这个看电影的过程当中有很多的地方，大家就是爆发出了笑声。嗯，这种现象即便是在北京首映场的时候都没有出现过，所以这可能确实是粉丝场的一个独特的氛围吧。就是我知道了这样一个产生了这么一个效果，我其实心里面还是比较欣慰的。然后有一些比较印象深刻的事情，一个是就是你当你看那个粉丝签到开始的时候，大家真的排起队来的时候，还有后面就是我回来翻看那个雨晴帮我们拍的照片，就是很多的粉丝拿着手里的电影票、海报去拍照，包括在我们的易拉宝面前去拍照，就你你才真正意识到说。哇，真的有粉丝来参加我们的活动啊！啊，而且他们认为这个事情是一件值得记录的事情，这个我的感觉就非常好。然后还有就是，咱们不是有应后活动嘛？然后应后活动第一部分是那个答题，啊，那一块也是就是考验这个来的观众是不是真粉丝的一个环节啊。因为我当时出题，就是备选的。几道题，三道题。当时书院还跟我说，这题太难了，都不知道有,有几个人会、嗯。
0: 真的，你们知道他当时出的什么题？就是他那个不是一共三道题嘛、嗯？那个我就改了一道。第二道题本身问的是《疯狂元素城》是皮克斯的第几部动画长片我说这谁记得呀？这这怎么可能会？就这数。就除非你专门去查，除非你百度专门去搜，不然就是不会有人就是刚好刚好知道这个东西。我就说，就是为了避免咱一个人都不举手，给我造成尴尬的场面，咱还是换了吧。然后我们就把那个题换成了那个电影里面那个呃验色反应的那个题，就大家还回答的比较积极。就幸好幸好三道题都就就是虽然就是人举手人是递减的嘛，因为难度是递增的。但还好都有人举手，而且都有人答出来，还都答对了。我真的，哦，我真好欣慰。嗯
1: ，是因为为什么我一开始想到那个题呢？是因为首映场的时候，当时现场在连线那个上海场的王源，嗯啊，然后王源当时就是他选那个幸运观众，选我们这边的幸运观众，他就说我选二排七号，原因是这是。皮克斯的第二十七部动画电影，我就把这数记住了
0: 。但是我后来回想一下，确
1: 实这个确实可能很多人应该是答不上来的啊，因为它也不是什么整数，对吧？对。但是我们其他的两道题，一个是那个就是电影里面小燕踩着矿石然后会变色这个现象在现实当中是存在的，它叫什么名字啊？变色反应，这是一个。然后还有一个就是迪士尼是哪一年收购了皮克斯啊？反正就是。真正的确实是有真正的粉丝，然后再举手的。然后最后这道题，好像确实举手的人是最少的，是吧？好像只有几个人举
0: 手对对对。因为
1: 难度越来越难嘛。嗯，那个，咱们第二道题是那个恐龙当家。第二道题就是那个导演上一部
0: 片子是什么
1: 对对对对？对对对，那个答题的是一个大佬啊！就是我当时一看那个人，我就觉得，哎，这这人看起来。不一般，你知道吧？是,啊、<笑>是，然后后来他答对了之后，把咱们那个奖品是设定集嘛，电影的设定集，就直接给了后面观众。他说他已经有三本了。对
0: 他答题纯属是来炫一下，就是告诉大家，<笑>哎，这题我会，但是这奖品我不在乎
1: 。他是真正的就是皮克斯的那个死忠粉。嗯、后来在大群里面，我看就是还有人发，就是之前。呃，有有其他的公众号好像对他的一个采访，包括他自己也发了一些他的那个收藏的那些照片， wow. 他是绝对的那种四中分，有很多很多的周边玩具、手办之类的，确实是非常非常钦佩。就是我们的场次能够有这样的大佬前来参加，我也是觉得荣幸，很、yeah, 荣幸。粉
0: 丝群体也是卧虎藏龙嘛
1: ，<笑>是是是，所以你们的感觉怎么样？
0: 我我因为我是主持人嘛，我实际上就是我我很紧张啊，就像老大刚才说他是社恐，我也是社恐啊。就你们别看我平时就是一直主持着播客嘛，然后平时大家聊天我也特别能说，就嘴上就一直叭叭叭，就根本就不停。但其实我。我特别，我特别内向，我而且我很不敢在公共场合，尤其是人很多的场合发言。对我是一个，我是一个 I N F P， 就是刻板印象上面最就是最内向的那种，就是胆儿特别小。而且我小从小上课就是都不敢发言，然后如果就是老师非得要点我的话，我发言声音都特别小，我就很不可思议啊！我居然现在在当当这种活动的主持。当然，我也是因为自己非常迫切的想要改善这个不敢说话的这个问题，因为我觉得这样一直这样也不是个事儿嘛，就你总得总得有这种场合，所以我会故意就是找这种机会来锻炼。也谢谢老大啊，信任我，把这个机会给我。
1: <笑>哎、不是我，因为咱们的事儿啊，就是你不管是播客还是说线下主持，我肯定第一个想到的就是你，因为你跟我说你是一个社恐，我其实还有点儿就是惊讶，<笑>你知道吧？就是、我真的是。因为咱们咱们俩其实你看之前也经常见，就是我不知道你你有没有感觉到我是一个明很明显的你，你很
0: 明显是，对吧对？你很明显是一个非常腼腆的人
1: 。是，但是我在跟你交流的时候，我觉得你就特别大方。
0: 哦，因为我很怕出现，<笑>我特别害怕出现两个人都尴尬、没有话说的那种沉默场合，所以我会疯狂的找话说。就是别人那个内向的时候，我就会超级外向；但如果别人外向，我就会不说话。嗯、对我，因为我特别害怕就是沉默
1: 。对，<笑>我这次在活动现场，我觉得我也是这么一个情况、嗯，就是大家纷纷过来跟我打招呼的时候，然后包括这个活动可能需要去协调一些事情的时候。没有办法，啊，你就必须要鼓鼓起这个勇气来，戴上戴上
0: 外向人的面具。是
1: 是，我其实，在工作上面我也是这样的，因为工作上面你没有办法，你肯定要去跟别人沟通的。
0: 对对对，所以对这次对我来说真的是一个特别好的机会，而且线下活动本来我一直都觉得线下活动是一种有魔力的事情，因为你亲眼见到，嗯，你亲眼见到观众带着那种笑容，带着那种热情去排队来领票，然后我当时亲手把那个票和海报就是递给大家的时候，然后呃，观众在跟我说谢谢，然后我在跟他们说谢谢，这个过程真的特别治愈，就是很舒服。就是感谢疫情终于结束了、嗯，大家终于有了线下见面，然后办这种线下活动的机会。以后我也肯定会，嗯，尽可能参加嘛。尤其是因为我们主力在北京，所以应该会，嗯，有机会多多参加。嗯嗯
2: ，其实我也是社恐，嗯，就本本来我当时老<笑>老大问我撒
1: 社恐在这聊呢<笑>撒社恐，哎呦，这节目真是不容易。
2: <笑>老大当时问我你能来的时候，我犹豫了很久，但是我又。其实我觉得电影我是可以不看，但是我真的很想参加敌幻的线下活动。嗯，就因为我加入敌幻可能也有六七年的时间了吧，不过可能跟小伙伴们面基的次数是非常少的。之前就只见过 Agri 和绿绿，然后嗯，就虽然那个认识老大、认识树叶都很多年了，但是从来没见过，只是听过声音，然后就觉得呃一定要。抓住这个机会见一下，然后嗯，就特别的兴奋，特别的激动。前一天晚上还有点失眠，然后要我的妈呀！然后觉得要见老大了，觉得要没填坑不好意思，还抓紧填了一级坑，
1: <笑><笑>临着我枪。<笑>然后这才我没我真没想到啊，这这个我真没想到
2: 。然后才才想，哎，拖了这么久。填了一级坑才有底气去，然后第一次见到老大，感觉就是比我想象中更有学生气，就是像一个同学、同龄人、同学似的。但是老大年轻，快年轻。对，但是老大说我说没想到我看起来这么小，我觉得嗯意料之中。嗯，但树叶的话是跟我想象中完全一样，就非常的帅气、英姿飒爽。没有没有，不敢不敢。然后我我可能我是算比较早到的，然后我当时就是帮老大那个布置那个易拉宝什么的时候，就看到那个很大大的易拉宝上面写着“敌幻观影团”，我当时就觉得嗯，挺有排面的。然后嗯、呃，就是看到那个易拉宝啊，还有看到那个标牌啊，然后看到有个签到桌呀、啊、什么的，都觉得嗯，其实自己一直以来那种默默的付出啊什么的，还都是挺值得的。然后就。听到那些来签到的朋友们亲口说出“敌患”两个字，也让我感觉特别温暖，特别的感动
0: 。是的，是的，我觉得真的，我们参加的人都非常感谢老大组织了这次活动，而且就是在哎，别感谢
1: 我，感谢你们，感谢你们，没有了。我真的，我回来之后，就是心里面就是纯感谢，就是因为我本来是有一些，怎么说呢，就是嗯，有点内疚，就是感觉因为。票没有卖完嘛，然后，呃，中间还出了很多问题，就是我本来是一些内疚，但是我后来我想通了，我就是觉得说，其实，不管怎么样，到现场的人感觉大家还是比较快乐的，对吧？嗯，对呀，嗯嗯，所以所以我就我内心真的是充满了感谢，就是感谢所有咱们在一起办这个活动的伙伴们，然后感谢所有到场的观众来捧场的这些人，嗯，就是感谢。
0: 太好了，太好了。总的来说，我觉得就是还是非常成功的。从结果上来看，还是非常成功的。那么好了，说完了我们的部分，就来说一下这个《疯狂元素城》这部电影本身。还是像以前我们做影评一样，我们会分开分别说自己喜欢的方面和不喜欢的方面。我们影评就是大家也知道，一直都不会就是一直一味猛夸啊。我们有不好就说不好，对吧？毕竟就是再厉害的公司和导演也不可能一直只拍神片儿，就是总会各种各样的对情况都会发生。所以我们也会把我们是
1: 专业理性的迪士尼粉丝，<笑>对我们绝对不会就是无脑夸，对吧？嗯。
2: 那就来，板栗，你先说。好，那我先来说我喜欢的方面吧。嗯，这部片子里我最喜欢的方面就是元素们如何在他们的生活中灵活运用各种物理和化学的现象。嗯，比如说刚刚问答环节中提到的那个焰色反应啊，然后还有比如说那个男主角阿波把他的水做的那个身体作为那个凸透镜来放大呀，然后来聚光。去点燃他们那个就是占恋爱占卜的那那炷香，还有一个是就是比较前面的一个部分，就是他那个用手去挡他的那个呃名牌的时候，然后他越挡那个放大的越,<笑>越清楚。当时我记得好像全场大家都笑得很开心，我觉得这种小细节特别的可爱，然后特别的真实。然后作为一个谐音梗爱好者，我。特别喜欢就是那个片中各种元素相关的谐音梗，就比如说，嗯，就是小燕她那个说一些比较粗鲁的话的时候，就是会把那种英文里面那个 s 全部给替换成那个灰烬的那个 ash， 然后每次听我都会心一笑
1: 。
2: 嗯，<笑>还有他们那个调情的时候会说那个 you are so hot， 这个
1: 他<笑>不是调情。他是那个在巷子里面，就是小燕在埋伏着那个阿波嘛、uh, ， uh, uh. 然后那个阿波的包被烧到了 oh, 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 oh ，哦哦对对，啊对，然后他说他说 You're so you're so hot， 然后他那个中文翻译是“你撩到我了”， it, 那个“撩”是那个火急火燎的那个“撩。哦、
2: oh, 对对对对对，我想起来了，这个翻译的还蛮到位的，<笑>对。然后他还说什么 “My father will boil you alive。”给你煮了，嗯、把你烧开把你烧开了。我觉得这个也特别有趣。就一想到说，嗯，说话的这个对象它是一团火，而它那个对面是水，它的那个沸点就是一百度。就这种小细节，我就觉得特别的有趣，特别充满想象力，然后又很合情合理。嗯
1: ，嗯这个片子里面其实双关、谐音梗太多了。我首映的时候就注意到了一个，就是。呃，那个小燕的妈妈不是叫 Cinder 嘛、嗯嗯，然后翻译是叫灯花啊、呃，然后她就是专业给人就做媒的，对吧？就是呃看这两个人合适不合适，对。然后那个她给小燕跟阿波就是看完了之后，阿波还出门的时候还在问说那个 Are we a match 之类的，然后就是 Cinder 它的谐音是 Tinder。然后 Tinder 这个 app 就是就是看你是否 match， 哦哦
2: 哦， oh, 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 国外的那个探探。哦，我觉得这些细节呢，它能够体现出就是皮克斯他一贯的优点，或者说是就是他们非常擅长的一个方面，就是他们非常擅长建构一个能够自洽运行的虚构的世界观，然后来用各种各样的细节来描绘那个世界如何运行啊，然后那个世界的。嗯、呃，原住民他们如何生活呀、啊，什么的，这些在皮克斯之前的那个作品里都有非常充分的体现。嗯、呃，这部作品它虽然那个元素世界的设定很有趣，不过我觉得它有一点点美中不足，就是它没讲清楚这四种元素是什么。因为看预告片的时候，我看它有水人、火人，然后这个都很明确了，然后还有一些就是像大树，然后像那个什么小花儿之类的那种人，然后我一直以为是木。木元素，然后之前听说导演是亚裔的时候、嗯，我还跟一些不是皮克斯粉丝的那个路人朋友就猜说，这导演他祖上应该是韩国人吧？因为如果是华裔的话，他选择的元素应该是金木水火土五种。然后如果说对，如果要是日裔的话，那可能就是那种网游里头的那个水地火风。然后之后我就去查了那个维基百科，然后后来发现说这四种元素其实是水土火风。这个土元素，我觉得它表现的太像木元素了，因为都是树啊，什么还有那个就是暗恋小燕的那个小孩儿，然后他那个也是堆
1: 堆，嗯，堆
2: 堆也是一个小木头人儿，然后他那个腋下能长小花的那种，我觉得他很明显的是木。哦，但是你
0: 反应过来之后能想出来，就你说了之后，我能反应过来它是土，因为你像女主路过那个就是土属性的人的时候，会烧光他们身上所有的那个树叶子，烧光了我对，烧光所有的树叶子和树枝儿嘛，但是会留下他那个身体本身，就是会留下土的部分，因为土是烧不掉的。哦
2: ，有道理
1: 。这个导演也确实是含义。
2: 对对对,对,对这倒是歪打正着猜对了。还有就是那个风元素的小人，他们表现为都是云朵，我觉得这一开始也让我就是产生了误解，因为云也是水嘛。对
0: ，物理没学好。<笑>对，而且我觉得这个元素的体现也顺便就是显摆了一下他们新的这个材质引擎，因为其实大家可能也知道，每一部皮克斯的新片儿都是带着目的，都是为了显摆他们某一个新的材质的研究。嗯就比如说，那个《勇敢传说》是那个梅丽达的那个头发的引擎，《寻梦环游记》是他们弄了那个整个城市的那个灯光的引擎，就是他们渲染的那个所有的那个场景灯光是一体的， oh. 就是这个是他们最新的技术。然后啊，这一步就是他们做的这个材质引擎，就是每一个元素的实体表现，包括他们就是被赋予了人格之后的这个卡通画做的非常的生动，非常的真实。尤其是女主的那个火焰，我觉得下了特别大的功夫，就因为它的那个火焰的颜色啊、形态，甚至那个透明度，都是随着她的情绪和她的那个心里所想的事情在时刻变化的。就他生气的时候会变成紫色，然后就是害羞的时候会就越来越透明，特别逗。嗯、我觉得这个角色一下子就变得活灵活现了很多。嗯嗯
2: ，确实。然后嗯，除了就是这一点之外，我觉得这个片子它就是它的主题吧，就是嗯，火元素人他是移民嘛，然后他是移居到元素城的。然后嗯，就是作为有海外生活、海外留学经历的人，我觉得片中有很多地方都特别让我有共鸣。就比如说那个片头小燕她的那个父母、哦，他们就是介绍自己的那个火，用那个火人的那个母语去介绍自己的名字的时候就，就就发出很怪很怪的那种声音，然后那个海关的工作人员就给他们各起了一个名字，然后这个，对，我觉得是特别有共鸣的，因为我的名字就有很多对于很多那个英语母语者来说都就发音特别难模仿，在生活中就总会有我
0: 的也是
2: ，嗯。嗯生活中就会经常造成各种不便，就比如说买咖啡的时候，那个就他们不知道你的名字怎么发音，然后所以我就知道是那个，如果要是咖啡做好了，看到那个工作人员抬起头来一脸疑惑，我就知道是我的做好了。<笑><笑>
0: 对对对，嗯、我也我真的一样，因为我也咱俩都是在国外生活过嘛。就我当时也是立刻就联想到，他是一个二代移民，就是我最共鸣的那个地方，就是女主角她去那个呃男主角去阿波家里做客嘛、嗯，然后被那个阿波家长说：“哇塞，你说话怎么一点口音都没有啊？”我真的我亲身遇到过一模一样的事情，而且不止一次。所以我当时看到那段时候特别哭笑不得，<笑>因为我真的听到别人跟我说一模一样的话。因为他们就是会看你的肤色，看你的种族，就是默认你是一个外来者，就你就你做一个外来者，你就理所应当有一个特别难念的名字和一口特别生硬的英语。所以我觉得，就是可能导演自己也亲身经历过类似的事情，他才会把这个东西放到他的片子里面
1: 。嗯嗯，这个电影里面其实反映了很多。现实中，尤其比如像美国这样的移民社会当中会存在的问题，还有现象啊，比如说我记着很印象深刻的一个点，就是呃，小燕在抱怨说，元素城不是为呃火族人设计的啊、呃，你包括他那个呃，他们那个轻轨对吧？他是在水上飘的、嗯、啊，然后每次这个车过去的时候，都会把那个水。降下来，他们都必须得随身带一把伞，这样出去啊、嗯嗯。然后还有一些，比如说像那个，呃，小燕跟这个云姐的交锋，他们之间会互相称呼对方这个族群的一个所谓的蔑称或者说一个别称吧。啊、嗯呃，但是，呃，当时是呃，他管那个云姐他们是叫什么什么大个泡泡。Cloud puff， cloud, cloud puff, puff 是吧？还是 fluffy puff， l u f f y p u f、oh, 我忘了， puff, 想不起来了。对，对然后那个呃，云姐管他这样的火火族人叫 fireball， 对吧？ Oh, 但是他们其实就是互相这么去去称呼对方的时候，他们就感觉到了被冒犯。但是他们会自称这样的名字，他们是 OK 的，这也是现实中的一种现象啊
2: 。叫、嗯、N word， 别人不可以说，但是他们自己可以说
1: 。对对对。
2: 我记得《祖托菲亚里面好像也有类似的就是说，我们兔子可以说自己 cute， 但是你不能说。啊，
1: 对对对，是
2: 。我觉得还有本片的一个主题，就是说在满足父母期待和追寻真实的自我之间的矛盾。其实这也是一个老生常谈了，但是就非常能够引起咱们东亚孩子的共鸣。比如说小燕，她其实不是很想。继承他父亲的那个商店，但是他会觉得，哎呀，我的父母为我付出了这么多，然后所以我就是要当一个好女儿，然后我不能够让我的父亲失望，所以他，嗯，就是宁可那个委屈自己，然后也要哪怕就是牺牲自己的未来，牺牲自己想要做的事情，也要就是满足父亲的这个心愿。然后这其实也是很多就是，嗯、呃，东亚的小孩儿吧，从小的一个信念。当时。看到这里的时候，我觉得特别有共鸣
0: 。对，我觉得他不是，嗯，他不是不考虑自己的那个梦想和自己想做的事情，他是根本就没有想过。确实，就是因为他他自己给自己未来的路根本规划里面就没有追寻自己的梦想这一个方向可以走。他觉得我生来就是要。继承我爸爸的商店啊，就是我除了做这个就没有做别的可能性了、啊。所以当时他们那个阿波的妈妈说：“啊，你考没考虑过？你可以这个，你这个本领可以为你带来什么工作机会？”他就是他连想都没想过。Oh. 他说：“还有这条路啊，就是他发现那个玻璃艺术家原来是一条可以走的路。就是哦，原来就是我还有，就是这原来是一个我可以选的东西，而不是说我生下来就应该继承我父亲的商店。我当时是这么觉得的， mm -hmm. 因为很多就是中国的孩子就是啊，就是。”觉得那我生下来就是应该啊考考成绩，上重点中学，上那个好大学，嗯、然后去当一个、嗯、呃医生或者是一个公务员或者是一个什么老师，就是就我不会根本就不会想我的爱好可以变成我的工作
2: 。嗯，然后这部电影呢，他那个导演刚刚才也说过了，是那个韩裔的二代移民。然后嗯、呃，这个据说这个故事也参考了他和他的那个白人妻子相知相爱的经历，就是他。嗯、呃，他的那个就是长辈什么的会说说你一定要找一个韩国人结婚，然后但是没想到他找了一个白人女性，然后同时好像这个白人女性她那个也是移民什么的，然后，呃，这部电影他那个创作的时候还就是也找了许多皮克斯内部的一一代一二代，然后就去也去参考了他们的一些经历，动画导演用作品来阐释那个。他对自我身份的那个认知的这么个作品，这应该不是第一部。我记得就是去年的《吧，那个青春变形记》，好像也是，呃，石之宇，他好像也是二代移民是吧？讲的就是他的。二代移民是的。对对对、嗯，不过移民身份在《青春变形变形记》里好像是一个，我觉得更多的是一个文化背景。而不是一个主要矛盾，因为《青春变形记》讲的还是一个成长、一个青春以及什么跟母亲和解什么的，就可能，不是一个主要的矛盾、嗯。我觉得这些可能就是这部片子里我比较喜欢且有感触的一些方面
0: 。那说完了比较好的点，我们也想说一说，就是发现的很多问题。嗯
1: ，我先来说吧、嗯，就是刚才也正好聊到了这个故事的。一些主题，对吧？其实也能看出来，这个故事里面涉及到了很多个主题。嗯嗯,嗯啊，移民的问题、种族的问题，这个家庭里面这个父母跟孩子的关系、父母对孩子期待的问题，然后还有就是两个人的爱情，男女主爱情这么一个主题。所以主题很多，但是很显然，他不可能在一百分钟的一个动画电影里面把每一个问题都讲得很深入啊。最后我们能看出来最大的主题是爱情，对吧？就是爱情其实是最终超越了一切嘛，啊！但是这个爱情故事，你说它有多大的这个意思呢？好像也没有啊，它也没有讲出这个爱情里面就是有有有多少的这个这个魅力吧？我觉得它好像魅力不足啊。嗯，我觉得好像是不是因为这两个角色？在这段关系里面还是不太平衡啊、嗯，他们就是各自发挥的空间是不一样的。你比如说，这个男主阿波，他在这段关系里面，我没有看出他有什么明显的成长，你不觉得吗？嗯、就是他自作为一个水元素，他自己就带了一些水元素所与生俱来的一些特质，对吧？比较比较感性，比较温柔啊，然后他利用这些。特点去感染了小燕，让小燕喜欢上上了他，然后小燕就光一个人自己成长了，对吧？就是如果你只有一方在成长，另一方其实没有什么变化的话，我觉得这样的爱情它它不迷人啊，对不对？
0: 是。Exactly， 这也是我看完出来之后，我跟你们吐槽最多的一个点，<笑>就是这个男主角他到底干啥了？就他他的存在到底有什么作用？就是有他没他有什么区别？就有没有一种可能，就是女主角就是跟他就是雏鸟情节？他就是一直生活在只有火族人聚集的这个他们的那个小街区里面，他日常接触到的人只有他家里的人和来商店的他的同种族的人。就这个阿波是他遇到的第一个。成跟他同龄的其他种族的异性，他觉得很新奇，他就以为自己爱上了他，就像那个《风中奇缘》里面，呃，保家康帝和那个 John Smith， 只是因为这个白人男性是保家康帝见到的第一个跟自己长得不一样的人，他就觉得很新奇，而且他又没有谈过恋爱。他就觉得这是爱情，但是这这就虽然我很喜欢《风中奇缘》啦，但是你再倒回去看，它真的很多问题，就是这真的不一定是爱情。就《冰雪奇缘》都给你讲的明明白白的了，别跟刚刚认识的外面来的男的谈恋爱呀。<笑>就我看那个《祖托比亚》的时候，我也当时就是觉得他处理的很好的一点，就是男女主角一直在一个 friend zone 的一个关系，就是他们是搭档，是很好的朋友，但是他们没有很明确的爱情的倾向。对吧？嗯，但是这部这部刚开始的时候，看到他们两个就是擦出火花，我就想别谈恋爱，别谈恋爱，千万别谈恋爱，千万别谈恋爱。然后从他们两个嘛、呃呃、在一起的时候，我就想完了
1: 。<笑>对，关键是就是你刚刚聊到那个《疯狂动物城》里面这两个角色，虽然它里面没有明确说这两个人有产生了爱情，但是你能够看出这两个角色在共同的冒险当中，两个人都成长了，两个人都有变化，这个也是。就是你处理两个主角关系里面，我觉得非常重要的一个一点啊，不管他是不是爱情，我觉得都应该有这样的一个人物的弧线啊、嗯
0: 。把空白留给观众嘛，你像那个糊涂观众都很磕呀，就、嗯、没有明说，但是大家都会磕呀。但这对就是你把那个留白的那个空间都给大家说完了，那你让大家磕什么呢
1: ？这部他他倒是很难留白，因为他。最终要突出的是水火易相融嘛？那就是怎么相融？你就是得，是就是得近距离、零距离，对吧？是是没办法
0: ，是是<笑>嗨，不吐
1: 槽这个。嗯，我觉得另外还有一个很大的问题，就是刚才提到它触及了很多的主题，嗯、而且这些主题其实很现实，嗯、对吧、嗯？现实的问题、移民的问题、种族的问题，对吧？种族之间融合的问题，然后包括家庭代际的这个关系的问题。这些问题其实都很复杂，你每拿出一个问题来说，它里面都有非常多的层次可以去讨论。但是，这个所有的问题在这个故事里面都被简化了。啊，你别说一个问题了，你三个问题拿到一块来讲，你说你能讲出什么层次来？讲不出来。这个元素城的设,设定本身是充满想象的，但是里面角色面临的这些问题都是这样很现实的问题。你比如说。元素城里面一开始亮相的时候，你见不到一个火族人，对吧？那就说明这个是一个是一个根深蒂固的问题，就是这个社会其实并没有接纳这些少数的族群。嗯,嗯啊，结果经过了男女主这样一个西区故事式的这样一种相遇，就把这个问题给解决了吗？就是各个种族之间就就大融合了，就。不太现实，就是你给了一个很现实的设定，然后最后你这个现实的问题没有得到一个呃符合逻辑的一个解决解决吧，啊，这个就让人就有点感觉有点接受不了啊。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，确实就是包括小燕跟他那个父亲的那个代际之间的那个矛盾，我觉得也就是解决的非常的潦草，就是是。就是他的父亲是希望他能够继承那个家业，就是继承他们的那个商店。我能够理解，因为嗯，就是这个是他父亲、他父母全部的心血，然后他父亲也对他寄予了很高的期望。而且，就等于这个可能也是他们火族人的一个，我觉得是一个文化交流的那么一个地方。然后他就是有点他们的那种精神家园的感觉。然后，但是就经过这么一个、嗯、一个大洪水。这这么一个灾难，这个灾难还是他女儿造成的，而且他还骗了他，还隐瞒了很多的事情。然后，但是最后女儿平安无事之后，那个他父亲就说：“你是我的梦想，店不是我的梦想，你是我的梦想。嗯”然后就这样就非常合家欢、大团圆的就把这个问题解决了。但其实我觉得可能双方的心里那个心结都没有这么。不可能这么轻松的就解决，然后包括就是这个电影，它前面有一个类似主线任务的这么一个，就是大坝要溃堤这么一个问题。然后我一直以为这背后有什么大的阴谋啊什么的，结果这个问题就是洪水就泛滥了，把电给冲垮了，然后大家重建了，然后就不了了之了。但那小燕跟那个阿波他们去去闯荡了，那下次再溃堤怎么办呢？
1: 是。这个问题最后没其没交代是吧？没交代，我也最后也没没反应过来啊、嗯。还有一个就是，你比如说阿波这个角色，刚才也说了嘛，阿波这个角色其实没有什么变化，他一上来就是一个城市中产家庭的一个孩子的形象，啊、对，对吧说白
0: 了是个富二代
1: 啊，<笑>家庭条件也不错。他去告诉小燕说：“你要遵从你的内心，你不想继承你家的店，你想去做有创意的事情。”这个是你很自然就会问：你凭什么问这样的问题，对吧？你跟小燕是两种这个环境里面成长起来的孩子，你们面临的这种具体的生活，包括一些具体的问题是不一样的。嗯，啊，你可以去轻松做出的选选择，可能在小燕看起来是非常艰难的啊。你可能并不了解他们这个阶层的百姓生活现实是这是什么样的啊
0: ？对。就包括他小燕在那个阿波家里的时候，他妈妈说：“你的这个玻璃的手艺非常厉害，我正好认识一个人，可以给你介绍一个工作、啊，然后你什么明天就可以去报道，就类似这种的吧。”但是对于女主来说，她换工作就根本不可能是那么容易的事情，因为首先她需要跟家里面就沟通，然后其次她需要就是鼓起勇气告别她不熟、她熟悉的环境，去去到一个她完全新的一个环境里去，而且是跟她不熟悉的种族要共事，就这个事情对于一个人来说，这个转变是非常大的。但是很明、很显然，就是男主的家庭是理解不到这个层面的，就他们就是觉得很简单啊，就你只要想来，你就能来。你想换你就能换，就这对于女主角来说，就根本就是一个就是难如登天的一个事情。我觉得，就他们从根源、嗯、就是从理解能力啊，就共情力，包括价值观上面，就是有很天差地别啊。你这婆媳关系就不会很好。嗯，嗯
1: <笑>对，所以我就觉得，呃，迪士尼的故事嘛，它都还是比较理想化的故事，而且我也非常喜欢。迪士尼作品的这么一个特质啊，我也是很很喜欢那些理想化的故事。我喜欢理想的世界，因为它给我们呈现了一种不同的可能性嘛，就是跟现实是不一样的一个非常美好的一个状态。但是你把这种理想跟现实的元素硬生生的这么揉在一块儿的时候，你就觉得还是比较难接受。嗯
0: ，是的，
1: 是的。我觉得皮克斯，你回望一下皮克斯那些最好的电影啊。呃，我个人觉得它有两大特点，一个是它有一个非常新奇的设定，然后在这个新奇的设定之下，它就对一个主题进行深挖。嗯，是你回想一下，你之前我们说比较好的皮克斯的作品，你像《飞屋环游记》啊，啊，《头脑特工队》啊，《心灵奇旅》啊，包括《寻梦环游记》，其实我觉得都符合我刚才说的这么一个特点
2: 。确实。就我对头脑特工队的印象特别深，因为那个它是涉及那种就是心理嘛，然后还有一些人，就我觉得情绪它是它是到底是怎么个原理？他们真是诠释的太巧妙了。就包括嗯，就是比如说你压抑你的情绪，然后之后就会可能会造成一种像类似抑郁的状态啊。还有就是比如说那个头脑中的一些核心记忆都是怎么储存的呀？我觉得就太奇妙了。还有。嗯，比如说像、嗯、呃，《寻梦环游记》，它是就是那个人去世之后的世界，然后那个《心灵奇旅是》是应该是人出生之前的那种世界。我觉得这两个也可以作为一个就是对比那样子看，就是都是设计的就特别的能够自洽，特别能够自圆其说，每一块都特别的合理，就让人觉得哎呀，如果有这么一个世界，它一定就是那样运行的这种感觉
0: 。是的，是的，是的，是的。我非常同意，我觉得就是你之前说的这几部，它都是造了一个比较架空的设定，但是这一部就是它虽然它表面上造了一个比较架空的设定，嗯、但是它根源就是还是现实社会，所以就是这个这结合稍微有一点不太的巧妙、啊对对对，所以才会让我们有这种就是割裂感。我觉得是这样的。嗯。然后我再说一下我的感受吧。就我当时看的时候，我这个就是包场是我第一遍看啊，我当时坐在第一排。就是沉浸式观影体验，可以说就是一点都没有。我看的所有画面，就是我那脖子就是抬头九十度，<笑>都是梯形的。但是我还是一边看一边在下面，我就疯狂的做笔记，因为我特别怕我记性不好，我就有想想说的东西，我怕我到家就给忘了。然后我记得最多的地方，就是也就是我最想那个深挖的部分，就是他想用一种族的恋爱啊，去影射一些。嗯，非大众的择偶取向就可以，咱们包括就是说一种族恋啊，然后呃，就是非就是非二元性别啊，非异性恋啊、嗯、这些，就你们可以说我想太多、嗯，或者说是不要在这种作品里面寻找这么现实的话题，但是我我就是比较喜欢探讨这种方面了，就是那我宁愿是我想太多。就我当时看到那个他们说，呃，水和火不可能相融，我们永远不可能在一起的时候，我第一个想到的就是之前我做那个《宇宙小子》里面，就红宝石和蓝宝石他们第一次融合成石榴的时候，就是给没有看过《宇宙小子》的人说一下，大概就是在这个世界观里面。他们都是宝石人嘛，就只有嗯相同颜色的宝石才能融合，就不同的宝石就是被他们视作禁忌的、邪恶的，而且没有人敢尝试。所以当就是其他的那些宝石人看到红宝石和蓝宝石第一次融合在一起的时候，他们当时反应就是围观群众的反应就是闻所未闻、难以置信、恶心至极。那么，在这部片子里面，就是当时那个小燕的家人和她的族人，就是知道她和一个水族的男人相爱之后，也是一样的反应。都很明显，我觉得就是在现实社会中，我们对待这个少数性取向的态度。就我，我觉得我之前看到一个，就是国内同样做过讽刺这个现象的，就是有一个说唱歌手叫 s p i l a n d 他唱过一首歌叫做《呃，父亲不让我出门》。然后我不知道你们听没听过啊，就不知道你们听不听说唱，反正就是唱他那故事，就是说一个一个男孩就是一个大概可能就是。呃，二三十岁的一个男孩，他要出门跟他的一个呃女同学约会，他就跟他爸说：“爸，我今天不回家了，因为我要跟我的女同学出去玩儿。”他爸说：“等一下，你不能出门，你居然要跟一个女孩约会，反了天了！我没有你这种儿子，就是你怎么能，你怎么能去跟一个女孩儿在一起呢？就我们的传统都是男的只能跟男的在一起，女的只能跟女的在一起，你居然要当我们家的第一个异性恋，就简直没有这种事儿，就是罔顾人伦。<笑>”就特别逗，这个歌儿，就是他等于就是把现实给颠倒了一下，就是等于就是同性相爱成为了常理，然后异性相爱成为了一种一种就是异类。我觉得就是这个歌儿，然后包括就是宇宙小子这两个处理都达到的效果比这部电影里面做的要好，因为就为什么呢？因为就是让我最无法直视的前面其实都还好啦，最无法直视的是影片最后，就当男女主在一起之后。大家就是仿佛突然受到了点化，突然受到了启发，就全都变成了跨种族恋爱。大家全都就是开始就是啊，云族的人牵着就是土族的人的手，然后大家开始就是打波，然后就开始互相跨种族开始拥抱，开始跳舞。就搁到现实中是什么现象呢？就是好比你身边有一对 gay， 然后他们突然有一天出柜了，然后就是这对 gay 身边的所有的朋友，就他们的七大姑八大姨，就是人到中年就突然就是老树开花，突然被点化，就全都变成了同性恋。就这种感觉，我当时看就真的就看到我就是扶着眼睛，我就说就是不要这样啊，就搞什么啊，好怪
1: 。对你说到这个结尾啊，我又想起了上一期跟郭郭聊的那个小美人鱼的问题，其实也有类似的问题啦，就是迪士尼的作品嘛，你给一个大团圆的结局肯定是没有问题的，但是你起码得有一个合理的解释啊。当时小美人鱼的那个最后的那个场面也是，呃。各方的这个人鱼都来祝福这个呃男女主啊，他们做出自己的这个选择。就是之前你们到哪儿去了？之前你们的态度是什么样的，对吧？国王现在转变了态度，你们现在就跑来了，你们内心没有经经过真正的这个这个认知的转变，对吧？这个这就是说不通嘛？啊，
0: 就是强行，就是需要我们做气氛组的时候，我们就来做气氛组。
1: 我觉得我们聊到这么细，有的时候我在想，我说我们是不是有点吹毛求疵了？它毕竟是一个动画电影，但是动画电影有动画电影的处理方式啊，其实是有更好的呈现方式的。你如果说你这个讨论的问题很现实，呃，给的设定很现实，那么你就需要给一个相对现实的解决方案啊。如果说你绕开了现实，你完全架空了，那么你也有架空的解决方案。对吧？总有一个合适的一个故事发展的方式
2: 。对，而且我觉得它正因为它是动画，所以它可能比就是真人电影它有更多的可能性。你应该会能够做得更好，能够更加的自圆其说。其实我觉得这个设定还是挺可惜的，嗯、因为怎么说呢，就是它元素城它有一个非常详细的设定，其实可以讲很有趣的故事，然后最后的可能就是。拿爱情来那个草草的收尾，就感觉好像有点意犹未尽的感觉，而且就是很多有趣的角色，包括那些土族，然后呃，还有那个风，他们风族他们都没有什么戏份，就完全都是工具、嗯、工具人就全部都是。还
0: 别说，可能真没准出一个外传，就是讲他们，就他们老爱干这种事儿了。Oh, oh, oh, oh. 拍一个那种 TV 动画
1: ，但是皮克斯的剧集很少啊，就是他们反正建立了一个庞大的或者说复杂的世界观啊，其实他们是有很多的可能性的，可以去继续延展。嗯，我是觉得就这部电影肯定是达不到皮克斯最佳的那一档作品的水平啊，我们刚才提到了那些佳作肯定达不到那个水平，但是。也不至于说没法看，也不是最差的一档啊。就是你你你可以联想一下，比如说这个导演 Peter Song， 他上一部执导的电影，呃，《恐龙当家》，对吧？嗯，那一部大家都说那个是之前皮克斯可能相对最差的一个。电影，那我觉得这部比那部来讲还是有很还是有明显的进步的，对，对他个人来说是很
0: 大进步
1: ，是剧情的复杂性上面，包括这个技术上面，肯定都是有很大的进步的啊。所以，我们也在反思，就是这次我们做这个线下活动，票没有卖完啊，这个是当然是最大的一个问题。呃，为什么会导致这个问题？啊，我们肯定也有自己的问题啊，我们毕竟是第一次做，我们在。呃，可能在宣传上面啊，呃，在这个定价的策略上啊，或者说在一些赞助商的这个准备上面，可能会都会有一些问题，包括选址的问题、时间的问题，我们都会去反思。嗯，啊、但是除此之外，我在想，这个电影是否真的很适合我们来做这个包场的活动，可能也有一定的这个因素在里头，因为。嗯，你从最直观的一个指标上来看，这个电影的票房号召力啊，它还是不太行，因为毕竟皮克斯嘛，皮克斯在国内的票房除了《寻梦环游记》那一个特例之外，就没有好的，对吧？你像那个《头脑特工队》这么棒的佳作，在国内都没有破亿。然后我看这部《疯狂元素城》，它现在的预测的票房也就是刚刚过亿的水平。啊、嗯，所以可能它首先对于这个。观众的吸引力首先是不足的，另外是不是还有，呃，一定的原因是这个受众的问题，就是说皮克斯的电影它从来就不是针对孩子去拍的啊，主打这个孩子这个受众群体的电影，它不是这样的，它肯定是就是说要对孩子也能看懂，同时对成人也有一定的启发，哦
2: ，全年龄。
1: 对对，包括我看前几天，呃，那个皮克斯的首席创意官 p Doctor 接受采访的时候，还在强调这一点，说我们的电影从来就不是专门拍给孩子的，啊，但是在国内，它的问题就在于国内的动画电影普遍大家认为是给孩子看的，或者是说家长带着孩子去看的，是这么一种情况。那我们的粉丝又不一样了，我们的粉丝基本上，我们不是自称是就是硬核粉丝的这个社群嘛，对吧？就是我们的粉丝，从到场的观众来看，也确实都是以成年人为主。我不知道咱那场有没有孩子，可能有一两个孩子啊，主要还是成年人啊。就是这个这个电影在国内的受众，呃，和我们的粉丝，我们能够召集来的这些观众，他又产生了一个错位，对啊，然后再加上这个电影本身的票房号召力又不行。所以，是不是就导致了最终我们这个票卖不出去的结果？我现在始终在反思这些别琢磨了这些事情。嗨
0: ，这个都是天时地利人和才能那个的，啊、<笑>没准下次就有了呢。而且你吸取经验，下次总会办得更好嘛。嗯
1: ，是，因为我就是在想，我们还办不办？咱们这个办完之后，群里面很多人就说下次还来，好多人在说下次还来，下次还来。都
0: 人家都那么说了
1: 。如果要办的话，我们还是要找一个更合适的时机，然后把之前我们可能能够吸取经验的一些地方总结一下，把它准备的更好。然后呢、呃，更重要的就是选一部更合适的电影来做活动。对，我们不会轻易的去选，比如说有的人说啊什么接下来迪士尼还有。什么夺宝奇兵？夺宝奇兵这电影，你觉得在国内它能行吗？它肯定不行，对吧？<笑>我们是不可能做这种电影的。所以，我现在在想的就是，比如说，呃，年底迪士尼动画工作室的《星愿》，因为迪士尼本部的作品在国内的这个票房，它的吸引力还是比皮克斯强一些的吧、嗯？啊，另外，毕竟这是迪士尼一百周年的一个献礼片儿，我觉得。呃，应该还是能吸引不少人啊，所以这个作为一个备选。然后另外，明年上半年应该是三月吧，那个皮克斯的新片叫《地球特派员》啊，已经有中文名了、嗯嗯。对，这个其实也可以期待一下啊。我们到时候反正是会比较慎重的做出决定啊，先要再观察一下这个电影口碑怎么样啊，对吧？这个剧情的设定是一个什么感觉啊。到时候再做决定，所以大家不要着急啊、嗯
0: 。嗯，好的，再总会有机会的嘛。那么我们今天的节目也说了很多啊，就是发散了很多。嗯、呃，不过还是要和大家说再见啦，感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。Bye bye